0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Adriane mit eurem Sieben-Minuten-Impuls. Auf der anderen Seite der Leitung ist Sandra. Guten Morgen, Sandra.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Adriane.
0: Guten Morgen. Heute Morgen beschäftigt sich mein Impuls ähm, zum Thema Konflikte. Mm. Kennt jeder von uns? Mm-hmm. Mm-hmm. Kennt jeder von uns? Jeder von uns hat schon Erfahrung mit Konflikten gemacht und egal ob im Arbeitsleben oder privat, Konflikte regen auf, kosten Zeit, ähm, vor allem super viel Energie. Eine Lösung bringt selten und hinterlässt im schlimmsten Fall eigentlich äh, verbrannte Erde. Ich würde heute gerne so ein bisschen darauf eingehen, was man bei Konfliktgesprächen beachten muss und vielleicht auch, ob ein Konflikt nicht auch etwas Positives hat das Spannend. Ja, genau. Absolut. Absolut spannend. Und ich möchte mit einer Sache anfangen. Ähm, ich habe eine Ausbildung als Mediatorin. Und als ich mit der Ausbildung angefangen habe, stellt sich jeder erstmal die Frage, oder muss sich erstmal jeder die Frage stellen, was bedeutet der Konflikt eigentlich für dich? Und die Frage kann sich jeder ruhig mal stellen. Was bedeutet denn ein Konflikt für dich? Und äh, findest du, dass der Konflikt eher positiv oder negativ für dich behaftet ist? Ist es etwas, was es zu vermeiden gilt oder in was ich mich hineinstürze oder dem ich sogar offen gegenüberstehe? Und wie beeinflusst dich, also wenn du dir die Fragen beantwortet hast, wie beeinflusst dich diese Einstellung im Umgang mit Konflikten?
1: Da bin ich aber jetzt auf dein Ergebnis gespannt.
0: (lacht) Oh mein Gott, das kann ich jetzt so nicht erzählen. Nein, Kann kann, kann ich erzählen und ich bin gespannt, was du sagst. Ich persönlich äh, war sehr, sehr lange, ähm, äh, sehr lange Zeit einfach ein Konfliktvermeider. Und ich äh, ganz ehrlich, bei mir hat sich die Einstellung erst tatsächlich mit der Mediationsausbildung geändert, als ich auch das positive Potenzial äh, an Konflikten gesehen habe und gemerkt habe, wie sehr meine Einstellung auch das Verhalten in Konflikten mich selber beeinflusst habe. Also diese negative Einstellung, so einer will mir was Böses zum Beispiel. Also ich war lange Zeit Konfliktvermeider und manche Konflikte muss man auch vermeiden übrigens. Da gibt es sowieso keine Pauschalregelung. Aber ich hatte oft das Gefühl, eher hilflos und machtlos in Konflikten zu sein. Und deswegen bin ich da einfach rausgegangen oder habe so getan, als wären sie nicht da. Das Schlimmste von allen, weil der Konflikt verschwindet deshalb nicht. Also das ist, das war meine Strategie gewesen. Jetzt, möchte, haben bin wir, ich auch,
1: ja, jetzt bin ich aber auf deine gespannt. Ja, aber da kann ich nur sagen, da haben wir doch wieder was gemeinsam, <lacht> liebe Adria. Ja, schön. Ja, aber ähm, ich finde den spannenden Aspekt daran oder auch mein, mein Learning äh, zu diesem Thema ist, ähm, äh, ja, ich war auch äh, jemand, der äh, gerne Konflikten mal aus dem Weg gegangen ist. Aber ich finde, man, wenn es keinen Konflikt äh, gibt, ähm gibt es auch nicht das Gegenüber, dass man halt auch vieles in eine neue Richtung bringen kann. Einmal für sich, aber auch natürlich für ein Gegenüber oder für jemanden, der halt mit in diesem Konflikt steht mit einem. Von daher ist das eine eine tolle Chance. Und ich habe jetzt gerade den spontanen Gedanken, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wie viele Menschen doch jetzt, Zwangsläufig ähm, gefordert sind, äh, in Konflikte gehen zu müssen, einfach weil sie sich räumlich nicht auseinander <lacht> bewegen können. Mm, ja, auch spannend, äh, wenn man da die ein oder andere äh, Lösung hinterher vielleicht auch äh, erfährt, wie sie da mhm. durchgekommen sind. Wie sind denn deine, ähm, deine Learnings, ähm, die du da, wie, wie kann man einem Konflikt? Begegnung oder vielleicht auch diese Angst, äh, sich selber nehmen, ähm, mm. um einen äh, einem Konflikt, sage ich mal, dieser Herausforderung entgegenzustellen. Mm. Ne? Also was mm. was ist denn da, was du einem mitgeben kannst?
0: Mm. Also es gibt verschiedene Arten von Konflikten, das ist das Erste. Worüber wir jetzt hier reden, es gibt auch äh, verschiedene Eskalationsstufen bei Konflikten, da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Worüber wir reden, sind Alltagskonflikte, die jetzt äh, nicht äh, auf der Stufe sind, in der man sich bekriegt äh, bis zum Anschlag, ähm, sondern die, äh, ich ich spreche jetzt hier über normale Konflikte, die halt immer wieder passieren, äh, zum Beispiel man ist zu Hause und es regt einen auf, dass die Wäsche darum liegt oder auf dem Arbeitsplatz. Der Kollege räumt nie die Tasse in die Spülmaschine. Also kleine Konflikte, über die sprechen wir jetzt, die jetzt nicht auf der letzten Eskalationsstufe gerade ausgetragen werden. Und wenn man ganz genau mal hinschaut, legen Konflikte eigentlich nur die jeweiligen Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele offen? Ne? und ja. das sehe ich hier auch als große Chance also in dem Moment ähm, wenn äh, wenn die Tasse nicht in die Spülmaschine geräumt wird und ich reg mich auf ähm, kann es da herauskommen zum, also dies nur als Beispiel dass ich halt denke das ist gemein weil ich muss die Ta- Tasse jetzt reinräumen oder mein ähm, mein mein Gefühl für Sauberkeit ist halt einfach ein anderes also mein Bedürfnis äh, diese Tasse nicht da stehen zu sehen äh, ist halt nicht befriedigt worden und ähm, das kann ich in mich reinfressen und kann so denken, oh Mann, der ist ja total doof, mein Kollege und oh, das macht er jeden Tag und es steigert sich und steigert sich und wird halt einfach nicht besser. Oder ich schaue es mir einfach mal an und denke so, ja stimmt, also da ist ein Bedürfnis einfach nicht befriedigt, eine Erwartung nicht befriedigt. Mein Ziel ist einfach nicht erreicht und das einfach mal in die Reflexion zu nehmen und in dem Moment vielleicht auch offen zu legen. Die Art, wie man es offenlegt, das ist auch wieder ein spezielles Thema, aber ich kann, ich kann jetzt mal ganz kurz so ungefähr also sechs Punkte nennen, die, die man bei Konfliktgesprächen zum Beispiel äh, beachten könnte. Ne? Also zum Beispiel ist es äh, ist der, ist ein wichtiger Punkt, ähm, ein wirklich ehrliches Interesse an Konfliktlösungen zu haben. Also das heißt, dass man nicht hingeht zum anderen und den einfach fertig machen will und äh, niedermachen will und sagen will, äh, was einem nicht gefällt, sondern ein ehrlich, mit einem ehrlichen Interesse ist halt auch einfach gemeint, Ja, ich ich bin wirklich daran interessiert, diesen Konflikt beizulegen oder darüber zu sprechen. Und damit ist auch gemeint, ich höre mir dann auch gerne an, was der andere zu sagen hat und schieße hier nicht los. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Punkt, den Standpunkt darbringen und dem anderen auch äh, damit zuzuhören, was sein äh, Standpunkt ist. Ähm, Und das Ganze am besten, wenn man von sich selber erzählt, auch in so einer Art Ich-Botschaft. Also nicht zu sagen, Du machst das nicht die ganze Zeit und du hast das nicht gemacht, sondern tatsächlich so sagen, ich, also in, in, aus meinen Bedürfnissen heraus zu sprechen und nicht zu sagen, ich finde, du bist doof, das ist keine Ich-Botschaft. Mhm. Ich-Botschaft ist äh, definitiv von meinen Bedürfnissen und Gefühlen zu sprechen was man selber, das ist so eine Selbstoffenbarung eigentlich so ein bisschen, dafür muss man auch bereit sein. Und Aber wichtig ist auch, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt hier überfordert, ich kann jetzt hier auch gerade, der andere hat es dargelegt, wie er es empfindet, ich habe es dargelegt, wie ich es empfinde, ich kriege es jetzt aber gerade nicht hin, es überfordert mich zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Lass uns, ich ich finde es super, aber ich glaube, ich muss da mal drüber nachdenken, das ist jetzt zu viel für mich. Und wenn man das ja. geschafft ja, sag. Wo ja, aber das dann
1: eigentlich könnte ich jetzt schon ein schönes Resümee ziehen, dass doch die Corona-Krise eine absolute Chance ist, ja. um sich gegenseitig ein bisschen wieder zu resensibilisieren und auch die Bedürfnisse des Gegenüber, und das ist egal im Privaten oder im, im Arbeitskontext, mal wieder mehr in den Fokus zu setzen, um vielleicht auch zukünftig Konflikte zu vermeiden, oder? Ist das nicht so ein bisschen das Resümee?
0: Also, ich würde nicht sagen Konflikte vermeiden, oh. weil du hast, wir haben es ja beide schon gesagt. Manchmal benötigt es Kleine Auseinandersetzungen, kleine Konflikte, um einen Schritt weiterzukommen oder um den anderen besser zu verstehen. Also dieses, diese Gemeinsamkeiten ausloten, das ist dann auch so ein Schritt, den man nach dem, nachdem jeder so seine Darstellung dargeboten hat, dass man schaut, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten oder wo finden wir denn Gemeinsamkeiten. Das, ist, das sehe ich schon als große
1: Chance. Also, ja, aber ich glaube, dass äh, manche, äh, ich sage mal eher banalen Konflikte, dann überhaupt gar nicht entstehen, wenn die Menschen wieder mehr Achtsamkeit für sich ja. gegenüber haben. Ja. Und ja. da würde ich auch sagen, auch, ist, ähm, ja, das ist ein schöner Impuls für heute, mh. Adriane, muss genau. ich äh, sagen, den nehme ich auch selber gerne ähm, mit. Ähm, ja, und ich würde sagen... Äh, Hast du da noch ein Ende? <lacht> End- <lacht> ja,
0: nein, ich, 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 ich würde sagen, Konflikte können einen sehr positiven Flow reinbringen. Ähm, ein Konflikt lässt Unterschiede deutlich werden, ähm, kann eine Einheit bilden und das würde ich eigentlich gerne mitgeben und ich meine, klar, man muss auch immer wissen, wann kann man einen Konflikt nicht mehr selber austragen? Wann ist es nicht möglich, dass man selber irgendwie diese diese Punkte, die ich genannt habe, äh, selber bearbeiten kann? Wann ist ein Konflikt so weit, dass ich mir äh, professionelle Hilfe hole oder überhaupt Hilfe hole? Mhm. Genau. Aber ansonsten Eine positive Einstellung zur Auseinandersetzung oder zu Konflikten. Und äh, damit schicke ich euch in den Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich freue mich. Ciao. Ich mich auch. Tschüss, Mhm. Sandra.